0: Bela Bugár, Richard Sulík, Milan Krajniak a Aloj Hlina, Štyria zástupcovia štyroch politických strán sa spolu so Zuzanou Zuzanovkovačič-Hanzelovou rozprávali o politike, o prichádzajúcich voľbách a aj o tom, čo v nich chcú dosiahnuť. Toto je špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, záznam z prvej z našich predvolebných diskusí.
1: Vítejte pri finálových debatách deníka SME. Nachádzame sa v zrekonštruovanej bratislavskej mlínici aj so študentmi vysokých škôl z celého Slovenska. Denník SME organizuje konkrétne dve finálové debaty. Toto je tá prvá z nich, do ktorej sme pozvali lídrov strán Mozhíd, SNS, ISAS, Zmerodina a KDH. Jediná zo strán, ktorá odmietla účasť aj v profilových rozhovoroch, aj v diskusiách, je Slovenská národná strana. Poslala stanovisko, dovolujeme si ospravedlniť sa, pretože cítime neobjektívnosť vo vzťahu k našej politickej strane. Vítam tu teda štyroch lídrov spomínaných strán. Richard Sulík, predseda SAS, vítajte.
2: Dobrý deň, Prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Bela Bugár z Mostu HIT, vítajte.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: Zo Smerodina tu mal byť Boris Kolár, ale pre zdravotné problémy ho nahradí Milan Krajniak, vítajte.
0: Dobrý deň, Prajem.
1: A predseda KDH, Alois Hlina, vitajte. Ani tak pravidlá sú jasné, 75 minút moderovanej diskusie. Ja mám samozrejme pre vás otázky pripravené, ale je na vás, ako sa zapojíte, ako budete spolu diskutovať. Všetci ste teda dlhoroční politici, myslím, že to zvládnete. Je to otvorená diskusia, takže je na vás, ako ten čas využijete. Dajme si teda prvé kolo otázok, ktoré sú tak šité každému na mieru. Pán Bugár, začneme s vami. Vy ste povedali pre hospodárske noviny minulý týždeň, že radšej ako spoluprácu s Igorom Matovičom si vyberám smrť. Boli ste ale 4 roky v koalícii so Smerom a SNS a hovoríte, že to bolo pragmatické rozhodnutie, tak ste to aspoň popisovali. Čiže ak by mala vzniknúť koalícia, ktorá by bola zložená z opozície a chybali by, vám, chybali by im vaše hlasy, tak radšej ako koalícia aj s Olano si vyberete naozaj smrť?
3: Rozdiel. Ja hovorím na Matoviča, nie na Olano. Včera dokonca jednej relácii som povedal, že my si to sami budeme musieť vydiskutovať, keby k tomuto došlo a ja viem, čo urobím. To je moje rozhodnutie. A čo urobíte? Ešte tam nie sme. Nebuďte taká zvedavá. Kto je zvedavý, veľmi rýchlo stávne.
1: Tak vaši voliči by asi chceli vedieť, či by ste išli do takéto koalície, tak aspoň to nám povedať. Am.
3: To keď poviem vám, poviem dopredu všetkým ešte raz. Nemáme problém s Olanom. Máme problém samozrejme s niektorými výmyslami pána Matoviča, ale nakoľko tu nie je, nebudem teda spomínať. A preto my si dvaja budeme musieť potom vydiskutovať ako ďalej. Ja ešte raz hovorím, ja som rozhodnutý, viem, čo mám robiť.
1: Vy ste momentálne v stave, že sa ani nerozprávate? Je tu. Nie, tak v parlamente sa stretávate, tak...
3: Mm, Nestretávame sa v parlamente. Um, on je zvláštny človek. V parlamente je málo kedy, len vtedy, keď, keď potrebuje niekomu vynadať.
1: Pán Sulík, Janka Cigánikova minulý týždeň ukazovala v parlamente prostredník kolegyní z koalície. Je to, to spôsob politiky, ktorý sa hodí do parlamentu?
2: Nie, rozhodne to spôsob politiky nie je. Stala sa to tak, že ona vlastne celý deň tam vymenúvala tie rozkrádačky smeru. Ono ich bolo strašne veľa a potom sa dostala do osobného konfliktu s pani poslankyňou Valovou a neudržala e, si kontenáns. Samozrejme, nemalo to byť a preto sa aj e, veľmi rýchlo ospravedlňovalo. Bola to chyba? Jednoznačne.
1: Pán Krajňák, východoslovenská televízia vysiela posledné dva týždne v relácii osobnosti tri rozhovory, akurát teda s kandidátmi strany sme rodina, jednotkou Borisom Kolárom, osmičkou Jozefom Lukáčom a kou Igorom Kašperom. Ide všetko o také voľné dialógy, kde sa rieši ich detstvo, životný štýl, práca a plány do budúcnosti. Vyzerá to teda skôr ako PR rozhovory, takto pred voľbami. Nie je to ani označené ako politická reklama, vysielajú sa dvakrát denne a televízia dokonca ten rozhovor s Borisom Kolárom propaguje za 100 eur na Facebooku. Fakt ktorí za tieto rozhovory sa teda podľa Transparency International neobjavili na volebnom účte Sme rodina. A vy ste teda na otázky Transparency nereagovali. Dnes ráno som videla, že Transparency ukázalo, že, ste tie, teda, že stredoslovenská televízia tie, tie rozhovory stiahla. Mm-hmm. Čiže ako by priznali tú svoju chybu. Mm-hmm. Toto je spôsob, aký chcete robiť politiku, že budete mať v médiách nedovolenú PR reklamu? Reklam?
0: Najskôr by som chcel ospravedlniť pána predsedu Borisa Kolára, ktorý včera skončil v nemocniciach na, na infúziách. Večer ho prepustili, dnes ešte znovu ísť na infúzie, takže kvôli tomu takto neplánovane sa ho pokúsim zastúpiť. Tie rozhovory vo Východoslovenskej televízii som nevidel, ale bežne to, čo my robievame, je, že, že kedykoľvek ideme do niektorého regiónu, tak v tých miestnych televíziách poskytujeme rozhovory, keď nás oslovia. K týmto konkrétne sa vám neviem vyjadriť, ale všetky naše výdavky sú na transparentnom účte. Ja neviem, je možné aj to teoreticky, že tí kandidáti, ktorí tam boli, možno dostali faktúru až teraz, zaplatí sa to v týchto dňoch. Naozaj neviem sa k tomu vyjadriť, lebo som ich nevidel. Uvidíme. Ale aj ja osobne takisto som poskytoval rozhovory v mnohých regionálnych televíziách a, a neplatil som za to, čiže... Tak, neviem. ale
1: asi je rozdiel medzi rozhovorom a rozhovorom. Napríklad aj premiér mal rozhovor v Slovenke, ktorý asi nebol taký, ako by bol v denníku SME. To sa asi zhodneme?
0: My sme mali rozhovor, to je, to je asi pravda, ale tak, ako konkrétny príklad viem, že aj my sme mali rozhovor, alebo pán Kolár mal rozhovor v týždeníku Slovenka.
1: Voliči si urobia názor.
0: Voliči, naozaj sa neviem, nevidel som tie videá, na ktoré sa pýtate. Viem len, že mňa osobne takisto veľakrát regionálne televízie, keď sme mali výjazd v tom danom regióne, oslovili a na 99% nikdy som za to neplatil.
1: Pán Hlina, budem teraz citovať pani Verešovú. Medzi politické priority KDA patrí prípava nového zákona na ochranu života a ľudskej dôstojnosti, zahraňujúci jednak podporu o ochranu v tehotenstve, v materstve a v rodičovstve, ale tiež aj ochranu pred novými formami ohrozenia ľudského života. Povedala to pre portál za stolom.sk. Čiže hneď po voľbách máme očakávať od KDH zákaz interrupcií?
4: Ďakujem pekne za pozvanie. E, po voľbách bude po voľbách. Po voľbách uvidíme, kto bude pri stole. E, Zvykne sa tak hovoriť a ja si myslím, že je na tom kus pravdy, že ak nie si pri stole, si na jedálnom lísku. Takže našou úlohou je byť za tým stolom a aby naša agenda nebola na jedálnom lísku, čo sa ľahko môže stať. A keď tam budeme, tak uvidíme, kto s akom, akom vystrojení, v akom nastavení tam príde a podľa toho. A ja som v tomto stará škola, však som konzervatívec a naozaj, ja si myslím, že sú priestory, kde ako prvé, prvé deklarujete niečo k svojim kolegom s úcty ku ním. Hej, že si ich vážite, prídete tam na čas a druhá vec, že najskôr to poviete im a potom prípadne redakciám. Ja žasnem z toho, jak tu my presne opačne to robíme. Cez redakcii odkazujeme, že s čím prieme ku stolu, už potom ani teda ku stolu chodiť. Takže e, postupuje taký. My teraz máme naozaj spokorov, sa uchádzame o, o dôveru, o hlasy. Ja si myslím, že KDH je dôležité pre parlamentnú demokraciu, je potrebné pre Slovensko. A, ak pán
1: Lina, na... ja viem, že nerád odpovedať na tieto otázky, ale predsa len sa opýtam, či na tom bude stať a padať koalícia. To je legitimná otázka. Pretože napríklad pán Matovič hovorí, že chce, aby o týchto veciach, napríklad o LGBTI registrovaných partnerstvách, vôbec teda sa nehlasovalo, keď vznikne prípadne koalícia. Čiže bude to tak aj s interrupciami?
4: Viete čo znova? Ja naozaj si myslím, že v tejto krajine je čo robiť. Politika je o zodpovednosti. Však mne jedna dcera utiekla, teda obrazne, hej, do Holandska, študuje, mohla tu študovať. To bola... sme
1: odišli veľmi ďaleko od tých interrupcií teraz.
4: No nie, viete, ona fakt odišla, lebo tu bola, tu sa jej to nepačilo, išla, išla mimo. A ja, dajme pozor, a jednu mám tu na medicíne, aby som chcel, že by tu zostala, hej, či my by sme mali vysielať signál, že ako sa veci dajú urobiť, nie, ako sa veci nedajú urobiť. A ako už teraz povieme, že očakávajte, bude humbu, bude cirkus, bude paca, že si sa tu budeme trhať vlasy, na čo je to dobré. Ja tu nechcem zostať sám s nejakými, viete, že ufrustrovanými, s negatívnymi ľuďmi, a všetci mladí sú prečo, ak sa tu ubijeme čiapkami. Čiže ja si myslím, že uh, treba je robiť, je čo robiť, je čo naprávať, poďme naprávať a uvidíme, čo stihneme.
1: Pán Bugar, vy ste sa tak nespokojne <laughs>
3: Tak ja robím grim asi už 40 rokov v politike, niektoré veci sa mi nepáčia, ale musím povedať, že na takéto otázky by sme mali jedno, jednoznačne odpovedať. Ja si nemyslím, že sa dá poviem to také vydierať, že buď to alebo ne, nevstúpim do koalície. Tak ako pre tvíle som povedal, keď na, budú chýbať naše hlasy, viem, čo mám urobiť, aby som ten sľub splnil. A nezastrením sa. Ste si A vy si
1: už z KDH ale, boli raz vo vláde?
3: Áno, ale napríklad aj vtedy ja sme niektoré veci poviem to tak, že nepodporili. Ja si nemyslím, že máme zakázať interrupcie. A ja som kresťan a musím povedať, že keby my sme nemohli mať dieťa a keby sme nemohli osvojiť, to znamená, keby nebolo voľné, za zavírať dieťa, no tak samozrejme asi, asi by sme neboli tam, že momentálne mám cierku, ktorá je vydatá a tak ďalej a tak ďalej. Ale to len kvôli tomu, že interrupcie samozrejme... Niektorí si nezvolili, takže preto si myslím, že zakázať nesmieme, aj keď to považujem ja osobne za hriech, ale pomáhať tým, ktorí po prípade povedia, že ja by som si aj to dieťa nechal, ale nemám na to peniaze. O tom boli reči poslednú, poslednú schôdzu, sa mi zdá. Dobre.
1: Chce ešte niekto k interrupciám? Pán ja
3: by,
0: Pán ja Kranek? E, tu by som sa trochu chcel pána Hlinu zastať. Keď sa po voľbách tvorí vláda, vždycky sa hľada ten najväčší spoločný menovateľ, ktorý, ktorý sa dá nájsť. A každá strana si musí stanoviť, tak ako my máme stanovené, že, že čo v tom najväčšom spoločnom menovateľi, ktorý sa podarí nájsť, musí byť, aby sme, aby sme neoklamali našich voličov. My sme si stanovili napríklad tú masívnu výstavbu štátnych nájomných bytov. Však
1: preto som sa ja pýtal, či tam sú interrupcie. To je legitímna otázka.
0: Zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých a pomoc zadlženým ľuďom. Toto je niečo, pokiaľ to v tom vládnom programe nebude, tak my nemôžeme ísť do takej vlády, lebo by sme oklamali našich vlastných voličov. Ale hovoriť, že čo ďalšie sa podarí nájsť v tom najväčšom spoločnom menovateľi teraz, to je ťažké povedať. A každá strana si musí sama zvážiť, že čo sa jej podarí a čo sa jej nepodarí, čo sa jej nepodarí presadiť. Ešte jednu vec by som chcel povedať, že my nechápame tie naše podmienky, ako
1: Pan že... k vašim podmienkam sa ešte dostaneme. Ja okay. som sa teraz pýtala na tie okay. Pán Pan Hlina, hlasili ste sa
2: slovo.
4: Ešte možno také doplnenie, že ja som naozaj v takej ťažkej situácii, lebo v liberálnom prostredí som za konzervatívca v konzervatívnom prostredí som za liberála. Nemám kde oddýchnuť. Viete tu sa od mňa bude očakávať že som sa mal byť do hrude. Prečo? Pre Čiže ťažká situácia, ale ja som naozaj stará škola. Ja som niekedy, ja som podnikal aj obchodoval v Číne, mi Číne povedali, na čo podpis, však sa pozriem a vidím, ja ti verím. Viete, naozaj to je tak, ako že ja som stará škola v tom, Teraz... že keď budeme definovať nejaké podmienky, tak ich budeme definovať tam, kde sa majú definovať. Ja žasnem z toho, jak to všetci vyhrážajú. My nepôjdeme vtedy, my nepôjdeme vtedy. Tak a potom, jak sa to dá zrobiť, čak to ani nevieme napísať na aj.
1: ja sa vás to pýtam, pretože pani Verešová povedala medzi politické priority KDH.
4: No však jasné, že to patrí. Samozrejme, že to patrí. Tak
1: sme mohli to odpovedať na začiatku, nemuseli sme čúčovať. Ale vší sa ma
4: pýtali, že či odídeme. Ale, ale však to máme v programe, však tu máme jasné To máme v programe. Je to politická priorita, samozrejme.
2: Je veľký rozdiel mať prioritu. No lebo mať kardinálnu podmienku, A. ja to považujem práve za chybu, čo hovoril pán Krajniak, že ak programom vyhlásení vlády nebudú e, nájomné štátne, teda masívna výstavba štáty nájomných bytov, tak tam nejdeme, lebo si vlastne zabuchávajú dvere. To nepovažujem za správne. Možno, že je povolené mať červené čiary, s čím či, či, či nebudeme my súhlasiť, aby, aby ostatní pretlačali, ale my napríklad nemáme žiadnu takúto požiadavku. Máme tam vyše tisíc. No storiašení. máte dve veci,
1: kvôli ktorým by ste nešli? Ale
2: ešte raz rozlišujeme medzi tým, čo my chceme pretlačiť do programu vyhlásenia vlády. Tam chceme pretlačiť čím viac z našich bodov, ale žiaden bod nebude tak, taký kardinálny, že, že by sme do také vlády nešli, ak ten bod nebude. A druhá vec je, čomu chceme zabrániť, aby iní pretlačili. A tam máme dve, áno, vyššie dane a e, kvoty na prerozdeľovanie migrantov. A do takej vlády nepôjdeme, keď iným by sa to tam podrelo pretlačiť. Ale rozumete ten rozdiel? To sú, to sú rozumiete
1: to úplne? A teraz sa zastavme pri tých migrantov, keď už ste to spomenuli. Nie je to trochu populizmu strašiť migrantami dnes, keď ich teda žiadnych zatiaľ nemáme? Ani to nevyzerá, že najbližšie roky tie štyri, ktoré by prípadne vaša vláda bola, by tu bola nejaká masívna migračná vlna. A skúste mi povedať, že prečo tam napríklad teda nemáte, že musí byť reform v školstve, alebo niečo podobné. A či to teda nie je to isté, ako to, čo robí teraz smer v kampani, keď straším... Tak
2: idúť. asi ste úplne predsa nepochopili, čo som s nám vysvetliť, vysvetliť. Ešte raz. My, my máme v našom programe reformu školstv, dokonca podľa nezávislých odborníkov, najlepšiu. Ale nebudeme robiť to, že ak táto reforma sa nedostane do programa vyhlasenia vlády, tak my do tej vlády nejdeme, ja toto považujem za krátkozrake a nezrele si takéto podmienky vopredávať, že čo tam musí byť. Ja hovorím o tom, čo tam nesmie byť. To sú, to sú dve, dva podsta- dve rozdielne veci. A teraz k tým migrantom, pozrieť, že no, keď tu žiadni nie sú a, a ani nebudú tak predsa nie je najmenší dôvod si to tam písať do Programového vyhlasenia vlády. to, to je populizmus, vlády. je otázka. Ale v čom to má byť populizmus, keď hovoríme, že toto tam nechceme vidieť a tým pádom asi ani nikto nebude mať dôvod to pretláčať do Programového vyhlasenia vlády a, a tým pádom sa rýchlo dohodneme na tých migrantoch. Ja totiž už som raz zažil, že sme nie dostatočne jasne si napísali do programového vyhlásenia vlády, že e, žiadne peniaze do Grécka a potom naši partneri otočili. Lebo rok neskôr už to zrazu téma bola. Keď príde Dublin 4 na rokovanie, komisia to začne pretláčať, nejakí naši partneri budú koaliční, zrazu otočia, zrazu začnú tlačiť na to, že tam musia byť tie prerozdelovacie kvóty, tak ja budem veľmi rád, že sme s tým nesúhlasili.
1: A
0: keď sme pred čtyrmi rokmi prichádzali do politiky, tak sme dali tri zásadné sluby našim voličom. Poprvé, že za nami nestojí žiaden oligarcha, ktorý by tú stranu zakladal. To sme preukázali jasne. Po druhé, že nepôjdeme do vlády s so osmerom. Na rozdiel od mnohých sme to dodržali. Po tretie, budeme hlasovať za každý dobrý návrh bez ohľadu na to, kto ho navrhne, ale podľa obsahu. Či si myslíme, že to pomôže ľuďom, alebo nie. Aj to sme dodržali, aj keď nás za to mnohí kritizovali. A preto rovnako aj pred týmito voľbami hovoríme otvorene našim voličom, aby sme pre nich boli čitateľní, aby sme boli vypočítateľní, Lebo kvôli tomu nás volia. Ľudia vedia, že môžu s nami aj súhlasiť, aj nesúhlasiť, ale vedia, že keď raz niečo povieme, tak to dodržíme. A znovu sme povedali ľuďom tri body, aby vedeli, ako sa budeme pomôcť spráť. A ich povedali v prvé odpovědne. Nie, 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 nepovedal. Prvá je, prvý bod je negatívny, tak ako povedal pán Súlik, že nepojdeme do vlády, ktorá by ich chcela zaviesť. čo viem, istambulský dohovor, registrované partnerstvo a povinné kvóty na migrantov. To je to negatívne výmenové. Áno, áno. Okay. Druhý bod je taký, že nepojdeme do vlády, ktorá by chcela rušiť tie niektoré tie drobné sociálne opatrenia, ktoré za posledných 30 rokov e, rôzne vlády schválili. A tretia vec, povedali sme tri programové body, ktoré my považujeme za najdôležitejšie. A chcel by som povedať, že prečo, pretože na, za najväčší problém Slovenska považujeme Pán zvýšenie priemerného dlhu za 15 rokov na priemerného občana z 1800 eur na 8000 eur. A ten dlh narastol, viete Kreniak, prečo? Najmä kvôli... Najmä kvôli Pán obrovskému Kreniak. zadlžovaniu, kvôli cenám bytov a hypoték.
1: Pán Kreniak, máme tu celú sekciu riešiť. o nájomných bytoch. Mm-hmm. Nemusíte sa vôbec bať, dostaneme sa k tomu. Okay. Lebo už pri druhej odpovedi ste to začali. a ja rozumiem, že pre vás je to nosná téma. Nebojte sa, stihneme ju. Poďme k 13. dôchodkom, lebo to je teraz to najaktuálnejšie. Uh...
2: Myslím si, že aj pre publikum to bude to najaktuálnejšie. Pre publikum nie, ale, ale v podstate
1: áno, lebo na konci to zaplatia vlastne tí, čo dnes sú mladí. Pán Bugár... Ja si v
2: ich veku nevedel predstaviť, že bude mať 30, očujte.
1: Pán Bugár, ale budú to pozerať ľudia doma, tam nebudú len vysokoškoláci. Pán Bugár... Keď teda teraz hovorí uh, Smera SNS, ako im na tom vlastne záležalo a že to nie je iba predvolebný ťah, vy ste teda boli 4 roky v tej koalícii, toto vôbec padalo ako nejaký nápad, ako, uh, ako, ako niečo, čo chceli urobiť, alebo naozaj to teraz prišlo z čisté jasné?
3: Ja som bol na koaličných rokovaniach a žiadny partner to nenavrhol. To znamená, že teraz už koaličná zmluva neplatí. Samozrejme, môžeme si vymýšľať a môžeme si domýšľať, že prečo asi práve teraz, lebo idú voľby, lebo možno, že niektorým... No kesajú preferencie a tak ďalej, a tak ďalej. Ale problém je v tom, že my stále hovoríme o tom, že zodpovednú politiku musíte tak robiť, aby ste zbytočne nezadlžili budúcu generáciu. A keď hovoríme o dochodoch a práve pred mladými ľuďmi, ak budeme takto pokračovať, oni už nebudú. Ja ešte budem mať, ja mám 62 za chvíľočku, ja ešte budem mať dochodoch. No, možno, že vy už nie. Aj my ešte, aj my budeme. No, uvidíme. Ale to znamená, že nemôžeme lebo ako sa vytmárajú, z čoho sa platia dochodky, z toho balíka sociálneho, kde samozrejme každý, ktorý robí, odvádza určitý počet svojich teda, daní a, a odvodov a tak ďalej.
1: Dobre, aby sme no, to uzavreli, nepočuli ste to nikde na koaličnej rade.
3: Nepočuli sme a teraz si zoberte, že dobre, dajme dochodcom. To nie je problém. Problém je v tom, že toto je neadresné, nesystémové. Neadresné preto, lebo tých 460 eur dostane aj ten, ktorý má 300 eurový dôchodok a 460 eur dostane aj ten, ktorý má nad 1000 eur. Takže to je tá neadresnosť a nesystémové je to, keď napríklad dochodci hovoria, že ja sa nemusím dožiť napríklad toho 13. dôchodku, ak máme 460 eur, Videli to 12, tým to je okolo 38 eur, tak zvýšte už teraz o 38 eur a teda na to máme peniaze. Nie som si istý, že máme na to peniaze. Pán Ja by som veľmi rád doplnil v tom, že... Keď sa teda vyčlenia tie peniaze,
2: čo akože tak štátny rozpočet je v deficite, toto ten deficit zvýši, ale povedzme, že spoločnosť reprezentovaná svojimi poslancami si povie, že na toto poďme vyčleniť peniaze, tak 460 eur krát počet dvochodcov a sa asi o sume 400 miliónov, bolo by ďaleko rozumnejšie tie isté peniaze použiť na vykompenzovanie tým, ktorí boli... Uh, ukrátený alebo nespravodlivo im bol dôchodok vyrátaný. To sa stalo po 1. januári 2005, kedy bola, kedy bola zavedená reforma prvého pilieru a robil to vtedy Ľudový tkaník a bolo to spavené veľmi nárychle.
1: Od sociálny netvor? Prosím? Nie, ale nie kvôli
2: tomuto. Nie, to vtedy... vtedy to naozaj len pár expertov mohlo vidieť, čo to spraví. Fico medzi nich nepatrí. On bol tam, lebo on napríklad aj znížil sociálne dávky na polovicu, výrazne zoškrtali invalidné dôchodky. Kvôli tomu si vyslúžito. Ale tieto starobné dôchodky boli nastavené nešťastne preto, lebo tá transformácia z toho predošlého systému na tento nový, kde sa zaviedla záslovosť, išla tak rýchlo, že naozaj boli skupiny, že keď niekto išiel pred 31.12. do dôchodku, tak mal výrazne horší dôchodok, ako niekto, kto išiel 2000 že neskôr, už po 1. januári. A takýchto, tam, tam sa nachádza 10 tisíce ľudí, ktorí celý svoj život robili, majú dôchodok na úrovni minimálnej dôchodku. Čiže týmto by
1: ste to vykompenzovali. A
2: toto treba spraviť, treba, sa, treba si tie prepočty urobiť, informačné systémy to dnes už zvládajú, treba si urobiť prepočty a treba si naozaj pozrieť z dnešného pohľadu, ktorí ľudia sú na tom najviac e, nespravodlivo e, dopadli to nie je moc po Slovensku, ale viete, čo chcem povedať? A, a tých treba odškodiť. tým treba výrazne, možno že aj o viac ako e, tých 37 eur mesačne zvýšiť dôchodky, Dobre. aby sme tieto nespravodlosti ostrahli. Pán Hrýna
1: sa hlásil. Uh,
2: ja skúsim tak rýchlo povedať, taký žart existuje, že stretnú sa
4: dvaja spolužiaci a pýtajú sa, že čo robíš, a on ten jeden z nich hovorí, no nič, povieš, si 10 tisíc eur, žijem, miniem a potom, potom si povieš, 20, vrátim 10 a potom zase žijem, potom, potom si povieš, 100 euro, No a potom... A ono, potom umriem a už mi to je jedno. Hej, a toto je presne to, ale dlhý sa dedia. Treba dať naozaj pozor, lebo dlhy sa neodpisujú, dlhy sa dedia. Buď príde vojna, alebo sa tie dlhy zdedia. Čiže nám sa deti hrajú na irisku, Pekne sa na ne pozeráme, fotíme si ich na Facebook, usmievame sa, aké sú zlatučké a my ich zadlžujeme, aj, oni tie dlhy preberú. Otázka stojí, že či to je poctivé alebo nie je to poctivé. Podľa mňa to nie je poctivé, Pre mňa to
2: je hrozné. Dobre, pán Solík
1: už priznal, že by to zrušil, keby bol v ďalšej vláde a urobil by teda nie, to adresné.
2: Môžem to nie. doplniť, aby som tie peniaze, na ktoré sa teda dohodneme, že idú byť použité na dôchodky. Tak by si ich adresne. No ďaleko Sme. chytrejším spôsobom. Pán
1: Hlina, vy ste na tom ako?
4: Nie, predsa len doplňujem, zase bude zle, že ja som proti dôchodkom. Ja som proti tomu, že viete, to 1,4 tých dôchodkov, 1,4 milióna tých dôchodkov a ám blok, cakom praz, lebo však idú voľby. Však dobre, už keď máme pocit, aj máme mať pocit, že niekto má nízke, hej, že to proste treba zatresniť a tam treba pomôcť. Tu súhlasím s pánom Bulmanom, však identifikujme tie skupiny s tými najnižšími dôchodkami, a však to ideme aj tým ešte bákom pridať, to ideme aj tým, neviem, či sú tam aj aj vyslovoví dôchodcovia, to ideme všetkým týmto pridávať. amblok preto, lebo je pred voľbami a nestihnú spraviť vykonávací predpis tak, no. aby sa to rozlišovalo, lebo rýchlo, rýchlo, rýchlo voľby a milión, 100 miliónov nie je peniaz, ako nebola s My sme za to, že treba zvýšiť dôchodky, my sme za to samozrejme, že kresťanské demokrati musia byť za to. Dobre, tým, pán Bogar, dávam
1: slovo, lebo ste sa hlasili, ale predtým ešte pán Krajňák jediný nerozprával. Pán Krajňák, vy vlastne ste predkladali 13. dôchodok niekoľkokrát. Dopravím dvakrát, ak sa nemýlim, čiže vy ste za, ale nebudete hlasovať za skrátené konanie. Ak by to bolo v riadnom konaní, kde by ste na to zobrali peniaze?
0: Najskôr chcem vysvetliť, prečo to vlastne Fico s Dankom robia. Samozrejme, keby im zaležalo na ľuďoch a nie na záchrane vlastných zadkov, tak by to mohli schváliť už dávno, pretože dvakrát bol ten náš návrh v parlamente. Po druhé, keby naozaj im zaležalo na tom, aby to prešlo, tak to mohli dať aspoň v januári alebo o dva týždne skôr, keď to prezidentka vráti, lebo má 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 to právo aby sa to vôbec dalo prehlasovať to veto. Čiže z ich strany je to divadlo, proste tečie im dotopánok a nevedia, čo majú urobiť. Po druhé, v našom programe všetky sociálne opatrenia, ktoré máme napočítané, sú napočítané zhruba na jednu miliardu eur. A... Niečo sa
2: deje?
0: Nie. Čiže všetky naše sociálne opatrenia sú napočítané na 1 miliardu eur. Ale zdroje, ktoré na to chceme nájsť, v tom našom programe sú napočítané na 3,5 miliardy eur. To znamená, že my máme e, premyslené, akým spôsobom... No, tak nepovíte, aspoň, aspoň no, na čas. Poviem vám veľmi jednoduchú vec. Napríklad, ak by sa začala tá masívna výstava štátnych nájomných bytov, tak z každej investovanej miliardy sa vám na DPH, odvodoch a daniach sprí- mu vráti do rozpočtu nazpäť 500 miliónov eur. Pán Krajňak,
1: ale pán by... Kolár mi vlastne hovoril v rozhovore, ano. že vlastne keď by ste aj začali vo vláde ano. plánovať tieto nájomné byty, už sa k nim teda môžeme aj pomaly dostať, ano. tak najskôr by ste ich v treťom roku svojej vlády začali stavať.
0: Nie, nie, nie. Tam, to bola otázka. To povedal pán Kolár. Že, to bola otázka, že kedy sa vieme dostať na tých 25 tisíc ročne, tam, kde sú pripravené pozemky, tam, kde je pripravená infraštruktúra, tam sa dá. Povedal, to je, že postaviť dve mesiacov. fabriky,
1: kde by ste montovali tie. tie,
0: tie už je, akurát nestíha robiť celú kapacitu 25 tisíc nájomných bytov. A ak by sme to rozbehli v prvom roku vlády, tak v prvom roku vlády už môžu byť prvé bytovky postavené, pretože tá základná infraštruktúra výroby tých bytov a montovania tých bytov, tá je. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že prečo my to vlastne chceme robiť?
1: To už ste povedali na začiatku. No, to
0: ste mi skočili do reči. Môžem?
1: Veľmi roku, krátko. Aby toto nebola kampanň Pred 15
0: rokmi uh, bolo uh, nabratých obyvateľstvo v tomto štáte malo nabratých úverov za 5,89 miliardy eur. Dneska len na bytovú, len na byty je to cez 31 miliard eur. To je proste katastrofálne, to je 5 násobne viac. Problém je v tom, že vy ste mladí ľudia a pocítite na vlastnej koži, že Národná banka, keďže vidí, že to je najväčší problém Slovenska zadlžovanie domácností, tak stlača tie limity, koľko vám banka môže poskytnúť hypotéku. A čoraz viac mladých ľudí si nebude môcť hypotéku dovoliť, lebo na ňu nebude mať. Na Slovensku býva v nájomných bytoch štátnych a akýchkoľvek 6% ľudí. V Rakúsku býva 50% ľudí a práve kvôli tomu, Pankovar, že veľká časť obyvateľstva si nevie dovoliť platiť drahé hypotéky. Pán
1: Kráňák, toto nikto asi nespochybňuje. Nájomné byty sú veľká téma, pán všetci ja to o tom hovoria. Nájomné byty ako také nespochybňujem. Ja to
2: spochybňujem, áno.
1: Tak nech sa Kľúčový
2: páči. argument je taký, ale... Chcete veľa sa dostať slovu? Na rade, už to ale... Tak pri tých Musíte sa
1: presadiť lepšie.
2: Áno, to Dobre, takže kľúčový argument je ten, že mladý človek si zoberie hypotéku, ktorú spláca 30 rokov a potom ten byt je jeho vo vlastníctve a tie náklady na byt idú výrazne dole. A je to zhodov okolností v čase, keď výrazne dole idú aj jeho príjmy, lebo už ide do dôchodku. Z tohto pohľadu tie hypotéky sú výborné. To, že stúpol dlh späť na... 25 miliard z 5 na 31, takže 25 miliard rozdiel to je kryté približne 200 tisíc bytmi, ktoré boli za tú dobu postavené a z nich veľká časť, neviem presne koľko. Dobre, je slik, ale asi nespokybnete, že
1: sú skupiny obyvateľstva, ktoré by vedeli využiť nájomné bývanie. Nájomné bývanie by znížilo e, ceny najmov v bytoch no, napríklad. Na, aj v sú skupiny
2: obyvateľstva ako expadi, ktorí sem došli robiť nárok, na, na dva, na tri, potom idú ďalej. Potom no, sú ľudia, ktorí ešte si to ešte v živote nemajú to jasno v tom, že ako, s kým, kde chcú žiť, no tak tam je úplne logické, že sú moja cera, moje obidve deti bývajú v nájomných bytoch preto lebo ešte nemajú tu svoju životnú cestu. Ale asi v súkromných bývajú, prosím? V súkromných nájom. No šak, tak si platia nájom, ano.
1: No, a keby boli nájomné byty, tak by sa znížil aj ten súkromný no, k tomu nájom. O
2: tom sa budeme baviť asi o chvíľku, že celý tento plán je, a to je tak strašne postavené na vode. Ja som bol teda diskutovať s vašim ekonomickým expertom pánom Holý a dostali ste riadne na prav. Pretože ste nevedeli odpovedať ani na základné
0: technické podmienky toho, ako to v Rakúsku funguje a spochybňovali ste to úplne neodbornými aha, argumentami. Aha, uh-huh.
2: ja som mal iný dojem z toho, ale dobre. Uh, každopádne pán Holly povedal, že v treťom roku by sa mohlo nejaká čas postaviť. Uh-huh. Akože prvýkrát v treťom roku a teda podľa jeho plánov v štvrtom roku, čiže prvý, druhý rok podľa pana Holeho sa nepostaví nič. Kruciálny, Ten podstatný problém je, že on to chce financovať, pán Holi chce zadržiť krajinu asi o 75 miliard eur, Nie. čo je šialené. Máte to vo svojom programe napísané? Investičný dlh tejto krajiny je 75 Nie, miliard napísané, eur. on tam má napísané, že to chce teda aj financovať. 75 miliard eur je strašne. To Danko je oproti tomu úplný Šuflikán s jeho 8 miliardami. A tieto byty chce financovať, takže on podstatné časti štátne rozpočívať vyniať NDS-ku, Áno. Železnice Slovenia, A takisto štátny fond Fond rozvoja rozvoja byvania chce vyňať z z okruhu verejných financí a v nádeji, že mu na to Európska únia nepríde, pričom Európska únia nám pár rokov dozadu prikázala NDS-ku vrátiť do okruhu verejných financí a... Skraťte nebude to, to mať, posluje. ako už idem teda k koncu pojita taká, že to nebude mať ako financovať, lebo na, lebo na to my sa nesmieme takto zádležiť, nám to únia nedovoli. Pán Krajniak, od A do Z to máte postavené na vode?
3: Nie. Že to ste si vôbec do programu dali. Od človeka no. idem. Ja. Áno, áno. A potom... No. potom som <súdň> Takže vás. najprv k tým dôchodcom, my sme, ináč Richard, už v tomto volebnom období e, e, zmenili zákonom, to znamená, že tí dôchodcovia, ktorí odišli. To sme nezkôršie. sa vrátili teraz úplne spieč. No nie, však cel som aj vtedy, skúsme. som sa hlásil, Dobre, som ukázal, že chcem reagovať neďre, že my sme už to čiastošne napravili, už sa aj prepočítali dochodky, ale stále ešte nie je to, čo by sme si žiadali. Ok. ale teraz poďme k tým, tým bytom. Prvý problém na Slovensku vieme, že ako rýchlo viete, povedzme, urobiť z pozemku stavebný pozemok. Je veľmi pomalé. Stačí vám jeden, či to je štátny záujem stavba, diálni se tu v Bratislave, neexistuje sa, nedostanete, musíte prijať skrátenom legislatívnom konaní zákon, aby vám nezabrzdili stavbu, povedzme, D4-ky. Jed, jeden problém. Druhý problém, kapacita. No tých 25 tisíc bytov, samozrejme, to nepadne z neba. Aj keď to niekto urobí ako nejaké kocky a potom tam donesie, to treba zmontovať. Ukáže mi toľko tisíc ľuďo, ľudí na Slovensku, že momentálne máme a okamžite začneme stamať. A tá tretia vec, samozrejme, tak momentálne ešte... tí pracovní
1: migranti potom.
3: Pozemky. Pozemky som už hovoril. Uh, to znamená, že si zoberte aj teraz, keď niekto má hypotéku, spláca menej, ako keby, povedzme si platil nájom. Splatil, povedzme, nájom. To je jedna vec. To znamená, tam treba niečo urobiť. Je to tak. Štátny fond rozvoja bývania, a chceme, tak dajme tam viac peniazy, aby to mohli využívať mladí oveľa, poviem to tak, úfnejšie. Ale tu súhlasím s Richardom, že toto si nemyslím, že je zrealizovateľné. hlavne, keď prvý, druhý rok fakticky bude len príprava.
1: Pán Lina sa hlásil a potom ešte reagovať, pán Kraňak.
3: Ďakujem,
4: aj ináč. Asi mne viac vyhovujú tie s Musíte
1: sa presadiť, pán
4: uh, Hlásiť. Uh, viete, ja žasnem, naozaj žasnem. Ja som naozaj čítal knihu od Kennedyho Portréty odvahy a že že politik musí hovoriť aj to, čo ľudia nechcú počuť. Viete, ak my sklzneme do toho, že hovorím iba to, čo chcete počuť a čo vám všetko slúbim, ten populizmus je úplne šialený. Tá insitná ekonomia, čo je tu teraz, to sa nedá počúvať. Čak to nie len, že tí velikánie ekonómie smí za Hajek, že sa obracajú v hrobe, už aj Mark sa obracia v hrobe z toho, čo tu počuje od niektorých ekonomov a aj prípadne mm. <laughs> za to aj od kolegov, však tam je čo iné, z iného zachytiť. Ja len možno poviem taký výrok, že čo krásne dokumentuje tú dobu, ktorú žijeme a ten by som nominoval na Nobel cenu za ekonómiu a odznel včera v teatri. Pan Danko povedal, špajza je plná, treba si požičať.
1: Myslím, že VerteVS to povedal, nie?
4: Mnie včera to povedal v teatri. Špajza je plná, treba si požičať. Rozumiete tomu niekto? Keď máte plnú špajznu, tak vyberte do špajze. O, to je úplne <laughs> <jenom> žasne. <laughs> špajza je plná, treba si požičať. Dobre, pán Danko, tu
1: Dajme nie je. to pozor, z vlastného ale nie je. Pán Krajňák, môžete reagovať.
0: Takže, e, problém je v tom, že 70% mladých ľudí na Slovensku, aj takých, ktorí už pracujú, majú svoj zárobok býva stále u rodičov, pretože si nemôže dovoliť vlastnú strechu nad hlavou. Pokiaľ máme 300 tisíc ľudí v zahraničí, a ale väčšina z nich si ide že do
1: 30 rokov alebo tak nejak, nie? Do
0: 30, áno. áno, áno, okay. áno. E, t- preto som povedal, že sú tam aj ľudia, ktorí už pracujú, nie sú to, nie sú to e, študenti. Rozumiem. A pokiaľ máme 300 tisíc ľudí v zahraničí, väčšinou mladých ľudí, ktorí e, si tam chcú privyrobiť a našetriť na a chceme, aby sa vrátili späť, tak im musíme pomôcť, aby tú strechu nad hlavou mohli mať. Pán
1: Krajňák, ale dostaneme sa k tým argumentom.
0: Ale veď idem k tým argumentom. A prečo taká situácia je? Pretože neexistujú na Slovensku Podmienky, za ktorých sa môžu dostať k bytu inak ako od drahých súkromných developerov. Ceny bytov za posledných 15 rokov na Slovensku vúpli z priemernej ceny 1000 eur na 1600 eur. Vzhľadom na to, že Národná banka tlačí dole doletu hranicu, koľko musíte mať vlastných prostriedkov a koľko vám môže požičať banka, tak si čoraz väčšia skupina ľudí na Slovensku nemôže dovoliť. Pán Kreniek, ale toto
1: stále opakujete, že tu záneli argumenty. Aj pán holí, teda v diskusii s Sulikom, ak som to správne pochopila. A u nás v štúdiu hovoril, ano? že tie prvé budú až v treťom roku.
0: Ale ne, nemusia byť v treťom roku. Pretože... Pán Žugár
1: hovorí argument, počkejte. že kto to bude stavať, tak na toto prosím reagujte.
0: Ale veď tá, kapacita, veď tá kapacita na Slovensku už je, tá výrobná kapacita je, akurát sa tie byty vyra, uh, vyvážajú do Nemecka a Švajčiarska. Po druhé, máme štátny pozemkový fond, máme obce a mesta, máme štátne firmy, firmy pod kontrolou štátu. Každý, kto poskytne pozemok, z týchto troch inštitúcií na ňom sa dá stavať. V
1: Bratislave trete, napríklad kde?
0: V, Bra- v Bratislave musia dať štátne inštitúcie, to znamená, že nemusí to, byť, nemusí to byť štát, priamo štátny pozemkový fond, ale napríklad ktorákoľvek mestská časť, ktorá sa rozhodne poskytnúť svoje územie na to, takto tam môže stať. Aj nám to už dalo teraz jeden argument. Nedarí, tak, prebačte, ešte jeden argument musím povedať, pretože tu bolo povedané, že aj tak nám to EÚ nedovolí, nikde to nefunguje. Tak presne takýmto finančným modelom. Stavajú infraštruktúru bytovú a cestnú, Rakúšania, Holandiania, Belgičania, ale nám to nepovolia, pretože páni vedia od začiatku, že sa niečo nedá. Keby sme sa my spoliehali na to, čo sa nedá, tak by sme nikdy nekandidovali vo voľbách, lebo nám všetci hovorili, že do parlamentu sa nedostaneme. Bolo to trochu. Nechajte nás, nechajte nás urobiť aspoň to že stanovme si podmienky a budete vidieť, že týmto finančným modelom, keďže to funguje v Rakúsku a v západoeurópskych krajinách, to bude fungovať aj u nás. Dobre. Okay. Hovorím vopred, že sa niečo nedá a vysmievať sa z toho iba preto, že nemáte žiadnu inú alternatívu, tak to je, to je prosím, no, podľa je, normálne. Nikto no, sa
2: nevysmievam. Od A do Z gebuzina, jak to tam máte opísané t- po slovensky, aby som sa riadila. Prosím vás
0: pekne, prečo Rakúsko každý radby, rok stavia desiatky miliónov eur podľa tohto modelu? Poviem vám. Asfinag, je z okruhu verejných asfin,
2: je úplne hrania, Európska je, únia áno, pravidelne prehodnocuje, áno. že ho vráti späť do verejných financií. Ale sta Európska tak. komisia už mnoho rakúskych podnikov vrátila do okruhu do financií, išiel zadlženie rakúska vtedy išlo zo 72 na 81% HDP, lebo nedá sa takto šídiť a aj keby sa hneď dalo, stále len zvyšujete a zvyšujete dlh. A ja keď si pozriem, ako Dobre. verejní investori tu investujú, že prakticky všetko, čo kúpi verejná ruka, je najdragšie, tak ako, kde vy berete, krajine, ako keby ste nežili v tejto krajine, kde vy berete tú ilúziu, že tu 25 tisíc bytov sa postaví. A teraz by som rád povedal, že kde? Veľmi Boris Kolár hovorí vo svojom videu, že Slovenský pozemkový fond má, má pozemky, tak on ich dá zadarmo. A on má pozemky v Krupine, kde nikto žiadne byty nepotrebuje. V no, Bratislave to to má hektárov. Ja som si to zistil. Bratislave má slovenský pozemkový fond 11 hektárov, rozkuskovaných asi na 50-60 rôznych pozemkov. Viete, Jak čo je medzi nami rozdiel starať?
0: pán Sulík? No? Že vlastú tu je na stoličke preto, že štát by rúčil svojimi vlastnými bytmi a zobral si na to úver. Lebo štát sa zadlží pre Boha živého. Nezadlží ano. sa štátny rozpočet. Budú, budú uh, garantom tie byty. Ale to, že ľudia sa zadlžujú, to, že 5-krát za posledných 15 rokov 15-sobne sa museli zadlžiť, to vám jedno. Ja sa sú zaujímam o, o tých ľudí, ktorí okay, nemajú ja. kde bývať a nebudú si môcť dovoliť Dobre. vlastné bývanie. Dobre.
1: Prosím to je predsa pre nás Je to veľmi ohnivá debata, pri námnych bytoch sa priznám, som to nečakala. Pán Bugár, pán Lina, posledné slova, pôjdeme ďalej ak chcete ešte niečo povedať. Ak nie, nevadí.
3: Ja to čiastočne ja považujem za populizmus, niečo slúbiť také, ktoré minimálne prvé dva, tri roky sa nedá splniť. To určite. To je jedna vec. Druhá vec, preto sme sa snažili išak... Počkajte, štartová... vy, nes... štart... vy ste nerobili
0: nič, čo sa dá splniť eh, za dva roky? Či...
3: Asi nič, že? Nemôžu na tom. Je... Teraz som vás nepočula. Je, je to, to znamená, to, je že preto to. sme sa snažili napríklad, ja neviem, štartovacia pôžička pre mladých 15 tisíc, môžu zo Slovenského, Slovenského štátneho fondu rozvoja bývania a byvania, ďalších sa mi zdá 60 alebo 70 tisíc. To sú za veľmi výhodné úroky, keď už o tom hovoríme. Dobre, pán Samozrejme, ale v roku, v roku 2018, v 2018
1: v aby som bola no. férová, aj k pánovi Kráňakovi štátny fond a bývania podporil obstranie 1509 bitových dotek. Je to je dosť málo. To nevyzerá ako priorita. Počkajte,
2: prečkajte. Ďalších 18 tisíc zbytkov. Pán
1: Hina sa zase nedostal. Sa. Uh, ja
2: kľudne aj zviniem, ako,
4: Musíte sa
1: presadiť, pán Hina, vidíte. Tak
4: neviem, ja nechcem skakať potom zase ma že som nejaký arogantný. Ja sa snažím, hlásim sa, ale viete, tu to, to vyzerá. Dobra, že to je som zbytočný. Uh, viete, politiku buď robíte poctivo alebo populisticky. Ja normálne žasnem kam až. Viete, kam až tu chceme, tu sa zavzdušňujete a ja neviem čo. Ukážte, prosím vás, vieť. vy viete, že to nie je pravda. Vy viete, len čakáte, kto sa ešte na to chytí, koľko hlasov to na konci. Dá. Prosím vás, pekne, najomné by treba stavať. Samozrejme, ja myslím, že tu sa na tom zhodneme všetci. My to máme dokonca v programme 2016, pán kolevšie ešte kačerate, keď my sme to mali v programe, že modulárne bývanie, že budeme podporovať pre, pre mladé rodiny. Jasné, že to tam máme. Ale ja som vám ne...
1: chcela iba pripomenuť, že pán Kráňak bol v KDA, keď vy ste ešte teda neboli ani v politike. Dobre, ale ja som. Chal... Keď podporoval hovoru...
4: Vladimíra Mečiar. Keď som modulárne bývanie, keď sme dávali. Dobre, čiže to modulárne bývanie. My máme ja programe... teda len,
1: aby to nevyzeralo, že pán Kráňak je tu ja nejaký... sa
4: presadiť. Prosím. Prosím vás pekne. Tak, aspoň to teda dokončím. Môžem to pripávať? Dobre, dokončí. aby to z toho
1: nebola komédia. aby to toho, hej, končite hej, to, a tak aby to a prejdeme na ďalšiu tam.
4: Dobre, tak ja len to skúsim dokončiť. Dobre, teda ja si myslím, že najovné bývanie treba stavať. Samozrejme, že ho treba stavať. My ho programe máme, máme ho od roku 2016, dokonca sme ho definovali aj ako modulárne, to znamená to rýchle, tam, je, samozrejme to je iné, trošku parametricky. Treba ale si stanoviť reálny poctivý cieľ. Hej. A niekde reálny poctivý cieľ, u nás sa tomu venuje Karol Lišková, niekde na úrovni 5000 bytov ročne, niekde za určite okolnosti, všetko zasvieti, všetko zafunguje, ako má. Niekde tam by sme sa mohli dostať. Čiže preto mi príde nepoctivé spôsobom, proste tu na lakovať že tu ideme stavať pomali Tra to tu bude stáť. Viete, to ani z kartonu nepostavíte, ani modulárne Dobre, to poďme
1: na ďalšiu tému. Naozaj sme sa už veľa venovali nájomnému bývaniu. V piatok boli dva roky výročie po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tuto tému určite nepreskočíme. Pán Bugár, celá vládna koalícia hovorí, že predsa teda Marian Kočnev sedí vo vezení, vražda sa vyšetrila, je teraz už na súde. A stále teda hovorí, aj premiér Pellegrini, aj viacerí členovia vlády, že teda to bolo vďaka tej zmene vlády a tým systémnym opatreniem, tak logicky mi z toho vyplýva, či to teda nebolo tak, že aj vďaka vám teda prvé tie dva roky to nefungovalo?
3: Ja stále odpovedám to isté. Ani vy, médiá, ste nemohli vedieť to, čo sme sa dozvedeli po tej vražde. Bohužiaľ, že dva jazyky... Pán Bugar,
1: nemajú ani Sisku, no, ani no, 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 políciu. No, no,
3: no, pre, dobre, prepášte, ale tak vám poviem ináč. Kto urobil celebritu napríklad z Košnera? To neboli politici, to boli médiá. Keď už teda o tom hovorím, to znamená, že nemohli ste vedieť, ani my sme nevedeli, že my sme budovali a stále sme prijímali zákony, ktoré mali nejakým spôsobom upevniť tie základné demokratické. Pán hovoríte
1: teda o smotanke a búvari, ale ja teda za mojich investigatívnych kolegov musím povedať, že roky písali o Marianovi Kočnárovi. Áno,
3: ale čo písali? Písali o tom, o že má... no, šk... nelegálny. Ale, ale takisto, takisto sa písalo o Bašternákovi, bol zavretý. Keď sme zmenili, urobili sme systém možu zmenu. Samozrejme padla vlada. 10
1: rokov dozadu Glenn's House Dobroslavtrnka. Môžeme... Môžete, ale ja vás doplním živo.
3: No to ale keď mi skáčiete do reči, a ja jednu vetu nebudem. Je to dialóg,
1: pán Bugár. No
3: ja si dialóg pred, predstavujem ináč, ja tiež. ale asi <laughs> asi to u nás funguje. Ináč. No, viete, Takže roky pozorovali na jeho kauze. Ešte raz. Čo chceli ľudia na námestí? Napríklad čo aj pán prezident povedal, že buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Takže už včera, dnečera, predčerom, v sobotu, v sobotných dialóg, konečne sa prizla, priznal aj Erik Tomáš za smer, že keby nebolo nás, tak samozrejme Fico neodstúpi. To znamená, dosiali sme, že odstúpil premiér, odstúpil minister vnútra, odstúpil šéf, šéf policajtov, prezident. Zmenili sme zákon. Na základe toho zákona je tam apolitický Prezident policajného zboru a zrazu Bašterna, ktorý nemohol byť zavretý, zrazu sedí. To znamená, pohlo sa niečo. Však e, policia sa čistí a nehovoríme, že všetko je v poriadku. Odchádzajú súdcovia, odchádzali a odišli niektorí napríklad z generálnej prokuratúry. Ja tvrdím, že aspo niečo sme urobili a začala sa očistá, spravodlivosti a respektíve na, zači- na začiatku.
1: Pán Solík, vy ste kritizovali mozdiť za to, že išli vôbec do vlády s so osmerom. Napríklad ale ministerka Žitňanská ako jediná nedovolila zvolenie Moniky Jankovskej do súdnej rady. Tá sa za to teda naozaj zasadila. Zaviedla protischránkový register, ktorý kritizoval síce vtedy váš terejší, ten vtedajší poslanec Rajtár, ten už medzičasom od vás odišiel. A ja si pamätám, že my sme sa ho pýtali na tlačovke, že ako má alternatívu k tomu protischránkovému zákonu. On hovoril, že opozícia tu je na kritizovanie, nie na riešení, ale to je len taká poznámka. Nebola chyba, že možno aj vy z opozície ste ministerku Žitňanskú v tomto jej boji, v ktorom niekedy vyzerala naozaj osamotená, nepodporovali viac?
2: No, každopádne sme ju podporovali. Prednedávno bola debata, kde som dostal otázku, teda, že čo by som na tom pôsobení strany možno zvýzdvihol, a to bolo práve pôsobenie Lucie Žitňanskej prvé dva roky, práve kvôli vecem, ktoré ste menovali že tá dvojnosobná vražda to tak výrazne zmenila cel- celú tú situáciu, my sme sa z večera do rána ocitli v úplne inom svete a nestačí bela, že, uh, pre, že Fico bol musel odísť a bola tam nejaká jeho figurka dosadená. To isté sa stalo na ministerstve vnútra, odišiel síce Kalinjak, ale opäť tam bola jeho, jeho osoba dosadená. Ten, to je tá očista nášho verejného života a špeciálne súdnictvo, tam musí prebiehať ďaleko razantnejšie ako toto. Je to sice zlepšenie, áno, ale týmto spôsobom to budeme zlepšovať neviem koľko rokov, 20 rokov možno. Tu treba radikálny rez, treba naozaj všetkých tých, ktorí sa, ktorí porušovali dlhodobo zákon a boli chránené zvieratka, no tak teraz už nesmú byť a toto spravila nová vláda, to nespravia tí, ktorí boli namočení v tých kauzách predtým, to je ilúzia. Kapri si nikdy rybník
3: Musíme si uvedomiť jednu vec, o tom sme hovorili v nejakej minulej diskuzii. Súdnictvo samozrejme je absolútne oddelené od výkonnej moci aj od parlamentu. To znamená... Nemôžeme hovoriť, že veľmi rýchlo. My sme prijali zákony podľa toho zákona decembrového. Napríklad minister konal. Teraz Maruniakova, Cíková majú problém, no, asi ale budú. Ale nie sú.
2: absolútne si na to došiel. No. Minister spravodlivosti vie naštartovať. A nemôže iba v súdnom Tak to sme teraz podne... zmenili. Nepočúvať. parlament decembri sme súcov. zmenili zákon. Nechcela strašne aby
3: to Robil keš... si peknú tvár ška... jednej škaredej zločineckej bande. Vieš, dobre, tak ti poviem ináč. My sme robili vždy zodpovednú politiku. Na rozdiel od teba. A teraz nemám na mysli, že si zložil vládu. Dobre, jedná, ešte že... vyťahni niečo. Nie, 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 10 rokov nie, nie, dozadu. Bude, budem musieť vyťahniť. No, vyťahni všetko. Nie, všetko. Lebo všetko. na toto
2: nevieš rozumne odpovedať. Ale... Ty si robil čo, čo? peknú no, tvár. Ja Bela, ty si robil peknú tvár. Ja pán sa presadujem, necháme... ako mi bolo Dobre, povedané. Dobre, zase má to ja nejaké limity. Pán Bugár.
3: Pán Bugár,
1: nech sa páči. Pán
3: Vieš, kde je tvoja zodpovednosť aj naša zodpovednosť? Že v tom momente sa rozhoduješ, čo bude. To znamená, mohli sme krásne, chceli ste to, už ste videli predčasné voľby a boli by predčasné... Pán Mugar, vy ste to tak ešte povedali, len ste
1: tam povedali boli... tú vetu, ktorú okrem vás nikto nepochopil vtedy. No
3: ale ja za to nemôžem, že vy...
1: Neviem, či si pamätáte, ja som sa vás vtedy ja, na ňu pýtala a vy ste na mňa ešte tak zautočili, a... že či nerozumiem po slovensky.
3: No však to ešte aj teraz. Hm. Prepašte. <rbážte>, Nemozí vás
1: to lebo nie, máte na Billboardu že čo, budúcnosť bez problém, tretich viet. Váš
3: problém je jednom, a to musím tak fakt povedať. Na budúce ja garantujem, že žiadne takéto vety sa nedostanú von. Viete prečo? Lebo to bo, tá veta je, ja odcitujem tú vetu. Tá veta je o tom, že Republiková rada, spolnosť nej predsedí so Viete stra... to už na
1: spameť?
3: samozrejme predsedníctvo strany, že keď dojde k zmene, to znamená, že nemusia byť predčasné voľby, lebo odstúpie napríklad premiér, padne vláda, tak už nemusíme zvolať republikovú radu, ale na tú novú situáciu samozrejme bude o tom rozhodovať predsedníctvo. Čiže tá budúcnosť chcem, bez trtých
1: vied bude pre Preprašť, ale... mi do rečí,
3: nevedel som dokončiť. Chcem to dokončiť. Tá zodpovednosť bola aj v tom, Videli sme teraz tri posledné rokovania parlamentu. Alebo minulý týždeň, útorok, strémy vyklulo, že napríklad tedajší hovorca LSNS išiel za Kočnerom a ponúkol pomôcť, že keď most vystúpi, tak oni budú podporovať menšinovú vládu. Bolo by to lepšie riešenie. Takto sme naštartovali o šistu, Ja nehovorím, že tá je dobrá. Začali sme. Môžete pokračovať a budem veľmi zvedavý, že či sa nájde dostatočná vôľa, Zasiahnuť do nezávislého súdnictva. Dobre, dobre Bela, dokončím to teda Slick.
2: Bola historická, historický moment ukázať charakter a tam si zlyhal na plnej čiare, lebo si sa sková za nejakú trápnu tretiu vetu, ktorá nikoho nezaujíma, dobre. okrem tam vašich republikových členov.
3: Charakter, Charakterné je to, charakter. keď niečo slúpim, aj dodržím. A to nebola historická, to, nebola to bola tvoja
2: hysterická chvíľa. Okay.
0: Myslím si, že v tej nápetej situácii, ktorá bola po vražde pána Kuciaka a pani Kušnírovej, urobil najväčšiu chybu prezident... Pretože v tom čase, keď sa rozhodovalo o tom, či majú byť predčasné voľby alebo umožní rekonstrukciu vlády, umožnil rekonstrukciu vlády. A žiaľ, ja si myslím, že to urobil preto. Tam boli zvolané demonstrácie na druhý deň. On poprosil tých, stretol sa s organizátormi, aby ich odvolali. Myslím si, že to robil len preto, pretože nebol ešte pripravený vstúpiť do politiky potom, keď skončí ako Čiže
1: účelovo, myslíte?
0: Áno, myslím si, že to urobil účel, Dobre, A že tako. to bola chyba, pretože keby vtedy boli predčasné voľby, tak už dávno máme vyvetraný vzduch a mohlo sa urobiť množstvo opatrení, ktoré bolo potrebné. Tak niektorí trodia, že by vyhral Marián Topľa. Ale bolo aj predčasné voľby. Ako sa no, dá Veľmi jednoducho stejmy. tým, že vláda nemá väčšinu v parlamente a tým, že prezident ne- neumožní vymenovať inú vládu.
3: 90 ale... poslancov potrebu. Ako
0: sa to povie po maďarsky, že vám dneskažem do
3: reči? Dobre. Nemôže, sa e. Dobre.
0: A teraz by som chcel povedať jednu vec, v čom je problém, okres toho, že tu máme Kočnerov, lebo Kočner je, Kočner je iba figurka, ktorá pôsobila ako človek, ktorý robil špinavosti pre rôznych politikov a rôznych oligarchov, ktorí tu v štáte. My máme problém v tom, že policia bola sprivatizovaná. Nie, že bola spolitizovaná. Taký Kaliňák mal oveľa, oveľa, oveľa menší vplyv na policiu ako beder a ďalší oligarchovia, ktorí riadili konkrétne svojich policajtov. A toto musíme zmeniť a vďaka tomu v roku 2012 bolo odhalených 800 miliónov eur, čo sa týka tej kriminality bielych golierov. Ale v roku 2018 a 2019 už iba približne 300 miliónov. Čiže potom to sa nešlo, lebo tam mali svojich ľudí, ktorí kryjú. A týchto ľudí musíme odtiaľ dostať dobre. preč. To je to najpodstatnejšie, čo my vnímame ako tú úlohu na ministerstve vnútra. A preto chceme kvôli tejto kriminalite bielých golierov rozriadiť špeciálny úrad, úrad na boj proti kriminalite politicky exponovaných osôb, dopredu aj dozadu, nech majú všetky právomoci a nech si každý politik dobre rozmyslí, čo bude robiť.
1: Dobre, pán Hlina, tak... Uh, ste si listovali už program, tak vyzeralo, že sa trochu nudíte. Zapojím vás. Uh, je pravda, že uh, tá malá výčitka Roberta Fica, že veď predsa ani Iveta Radičová vo vláde poriadok s Marianom Kočnerom. Je pravdivá, aj keď teda bolo to iba dve roky oproti 12 uh, smeru. Vtedy tam bolo aj KDH, čiže ako najstaršia kresťanská strana, ako to vy cítite na tom teda nejaký podiel, že tie dva roky ste nevyužili na to, aby ste rozbili napríklad nejakú takú chlobotnicu, ako mal Marian Kočner?
4: Tak aj s dobrom aj zlom. Kada KDH je tu 30 rokov, naozaj je to stavba na slovenské pomery, čiže aj plusy, aj minusy beriete všetko. Čiže za tie dva roky, áno, sa dalo urobiť viac, ale neboli sme v tom sami. Na ja tým sa nechcem vyhovárať, že tam boli viacerí. A takže tento diel určitej viny teda by bolo poctivé na seba zobrať, ne? Len, viete, stavba je stavba, je kostolníkom teraz KDH som ja a toto vám chcem povedať, že stavba je cenná. Aj táto stavba má určitú svoju cenu. Neviem, kto sa teraz o to stará, kto to je udržbárom, ej, ale prežije aj to udržbára. Čiže chráňme stavbu. Kresťansko-demokratická stavba je dôležitá pre systém parlamentnej demokracie, lebo ho drží pokope. Takže ak aj sme mali nejaké chyby, ja by som o nich vedel rozprávať. Ja som, ja som sa s Kočnerom živote nestretol, mňa nikdy nekontaktoval, ani som nepovažal za dôležité sa s ním stretnúť, ani neviem čo. Čiže proste tak sa veci stávali, tak sa veci stanú. Len poďme, vyšla ten signál, že okrem toho, že už vieme, čo všetko sa pokazilo, hej, kto všetko s kým, kde bol a viete, kresťanský demokrat musí vedieť odpustiť. Len otázka stojí, že či je potenciál v tom človeku, že sa zmení, alebo si len vypýtal si, odpustíte teraz, my, lebo to chcem robiť ďalej. Komu, komu
1: teraz chcete odpustiť, aby sme tak to Tak principiálne,
4: tak viete v určitom momente že ak sa tu budeme doťať, aký je obraz tu s nás teraz, hej. Aký je tu s nás obraz, hej, budeme sa, za, sa tu začneme doťahovať, že ten s tým. Ja si myslím, že treba priniesť tú zmenu. Ono to nejak vždy všetko lepšie od toho, čo je teraz, Hej. To, čo bolo teraz, je desivé. Otázka stojí, že tí, čo, tí ľudia, ktorí prídu a prinesú tú zmenu, že, či je v nich potenciál, že to budú robiť lepšie, či sa poučili, či sú pripravení, či sú tak charakterní. Ja by som bol v, tento, v tomto celkom pozitívny. Takže odpovedám na vašu otázku, bude zase keď sa dostanem k slovu. KDH má 30 rokov, hej? Vedomí sme si aj plusové a Dobre,
1: pán Solík, vidím, že máte nachísanú sms SMSku, dostaneme sa k vám, aj keď neviem, či tu chcete čítať teda SMSky. Pán Krajniak, ja som mala teraz sériu otázok na pána Kolára nachystanú, dnes tu nie. Spýtam sa ich vás, vy ste teda mm-hmm. konzervatívec vo vašej strane, ano. pochádzate aj teda ano. z KDH. Pán Kolár už vysvetľoval svoje kontakty s Kočnerom, ako aj pán Tancuík. Predsa len nás sa vrátime ešte k Aleň Žužovej. Uh, on sa teda s ňou aj stretol, ani o tom ako keby nejako uh, nerobí tajnosti, hovorí, že si písali. Nie je to prvý raz, čo sa vlastne objavila takáto kauza. Písal si aj s Maloletou v čistom dni vtedy, Nie. tiež o tom, pí, no, tiež o tom no. hovoril, ukázal tú konvertáciu. Vlastne tá jeho obrana je stále, že veď on nevie, s kým si píše, že mu napíšu ženy a že on má rád ženy. Mm-hmm. Chcete byť vo vláde... Hovorí sa aj o Síske, aj o ministerstve vnútra. Nie je na čase, aby pán Kolár si začal dávať pozor, s kým si anonymne píše a nevyhováral sa na to, že má rád ženy.
0: Tak toto samozrejme je na to čas, len chcem upozorniť, že s pani Žužovou, alebo teda s... Ajkou. Ajkou, lebo on nevedel, že, že je to pani Žužová, si písal dávno predtým, než bol v politike. To znamená, že aj. A samozrejme, že aj on si uvedomuje, aj, e, sme s ním o tom hovorili, že o vstupe do politiky si musí dávať pozor, lebo s takýmito volávkami musí počítať. A
1: dáva e, si už pozor? E,
0: myslím si, že si dáva e, väčší Potom pozor. Po tom čistom dni už? E, myslím si, že si dáva väčší pozor, pretože naozaj e, politici môžu byť terčami takýchto volaviek. Chcel by som povedať len jednu vec k pánovi Kočnerovi. Keď si pozriete tie Kočnerové trémy, tak tam nájdete to, že pán Kočner vypísal odmenu a nesmierne mu záležalo na tom, aby pána Kolára vyštoval z politiky. To znamená, neboli žiadni kamaráti. Po druhé, pán Kočner posielal pánovi Dankovi podklady pred televíznou debatou Kolár Danko. Po ďalšie, pán Kočner jadil to komando, ktoré sledovala, sledovala moju osobu aj rodinu. Dokonca odpočúvalo. Dlhé roky. Čiže uh, myslím si, že je úplne zrejme, že, že my sme boli vždy na tej druhej strane, ako bol pán Rozumiem,
1: ešte jednu otázku mám práve na uh, vzťah Borisa Kolárek k ženám. Teraz som si prečítala, Aho. že dal rozhovor uh, ženskému webu, ktorý vlastne Mária Rehaková. Uh, a Denigen to tak zmonitoroval a napísal hmm. o tom. Neskôr s redaktorkou koketuje aj on, keď si počas rozhovoru pýta jej telefónne číslo. To vám príde normálne, pán Krajniak? Uh,
0: u Borisa Kolára mi to prípada normálne a je, zr- je proste úplne zjavné, že môj životný štýl a uh, životný štýl pána Kolára je úplne iný. Ale aj preto úplne na začiatku, keď strana Smerodina vznikala, sme sa dohodli, aj to rešpektujeme, že čo sa týka kultúno etických otázok, každý hlasuje v parlamente. A tak toto toto podľa nie je úplne kultúrno etická otázka, toto
1: je také, že slušné správanie sa k nejakej novinárke, ktorá s ním robí rozhovor, asi nie.
0: Ale ja neviem, že či on sa s tou novinárkou nepoznal náhodou, alebo ne, nepoznám ich vzťah. No a čo, prečo sa nemôže vypýtať číslo?
2: Jej dobre právo je nedať mu to číslo. Dobre. No, ja Môžete by som chcel... Nejdem čítať SMS-ku, ne... nebojte sa, idem čítať text, teda poznámky, lebo padla tu otázka, že Ale ako... bude to rýchlo, pán Soliček. Áno, bude to 5 riadkov. Ako sa, dalo do... ako sa dali doceliť predčasné voľby, čo hovoril pán Krajňák? Tak poprvé, Fico teda podal demisiu podľa článku 116 lomeno 5, a... alebo mohol sa nechať odvolať podľa 116 lomeno 6. Po druhé... A prezident mal túto demisiu prijať podľa 110, podľa článku 110 lomeno 1 mal niekoho vymenovať ako nového predsedu vlády. Kľudne, napríklad, ja som bol vtedy, vtedy nejaký neformálny líder opozície, no tak mohol napríklad aj minia. Ja by som bol povinný podľa článku 113 požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery do 30 dní. Tak. A to by sa samozrejme nepodarilo, lebo však nemali sme väčšinu a dôveru by som teda nezískal a podľa článku 115 lomeno 1 by ma opätovne prezident odvolal po tom, čo ma predtým vymenoval a podľa článku 115 lomeno 3 by som už len kúril a svietil, to je to, čo sme tam doplnili v 2010, keď naša vláda, potom ako padla naša vláda. A takto by to bolo až do predčasných volieb. My máme totiž v ústave článok, že keď na, asi na trikrát, keď na Národná rada nevysloví niekomu dôveru, komukoľvek, tak prezident vyhlási. Čiže to je druhá možnosť. Jedna je, ako ty hovoríš, Bela, že 90 hlasov a druhá možnosť je táto. A toto mohol Andrej Kiska spraviť vtedy v tom inči, že mal v rukách čase.
0: to ústavne, Nemal. že
2: mohol
3: zabezpečiť Nemal. predčasné voľby. Mal, 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 Vidíte, mal. to je teória. A ja to, som to bol... Ešte to je... raz, to je teória. Vy hovoríte o druhej možnosti. Čo si myslíte, chlapci, že to padlo len tak z neba? Koľkokrát sme museli rokovať aj s pánom prezidentom, že je ochotný odstúpiť Fico. To nebolo tak, že on okamžite zložil. Však koľko sme rokovali. Ochotný odstúpiť a sa tam bola aj tá dohoda, že odstúpi a bude vymenovaný Pelegrini. Hneď pristúpiť. Moment. To znamená, že to by potom asi dopadlo fakt tak, že neodstúpi. Ešte raz, on dodnes tvrdí, že len kvôli... On hovorí, že kvôli mne, však teraz zútočia, ale Teraz to správa, že boli vražde. Ale, ale No dobre, ale on, on hovorí jedno vec, že ja by som vydržal tlak námestia. Tak ako Babiš, 800 tisíc ľudí, vydržím tlak námestia. Ja si to nemyslím, že dlho by sa dalo, ale on je presvedčený, že nemusel odstúpiť. My sme museli takto dohodnúť každý krok a k tomu by sme sa ani nedostali práve kvôli tomu, lebo by neodstúpil.
1: Dobre. Pán Hlina, zapojím vás opäť. Ďakujem. Krátka otázka pre vás všetkých štyroch a prosím vás krátku odpoveď. Viacerí ste spomínali Milána Lučenského policajného prezidenta. Po voľbách ho treba vymeniť? Áno. Pán kraniak? Zatiaľ nie. Pán Bugár?
3: Na 5 rokov je zvolený nie. My
2: sa priklonieme k väčšine, ktorá bude v tej koaličnej rade. Ak tam bude áno, tak ako pán hovorí. Ale myslím si, že v koaličnej rade si aj sadneme a pozrieme si plusy, minusy. Mám pocit, že tých minusov bude viac.
1: Poďme na tému školstva, aby sme stihli toho ešte viacej. Máme tu teda dnes študentov, určite ich to zaujíma. predpokam, že sa na to budú aj pýtať po skončení. Uh, ja dám len taký krátky úvod, ktorý hovorí, že výsledky písa ukazujú, že deti, ktoré vyjdú zo škôl, nerozumejú písanému textu ani zmluvám, napríklad, Keby ktoré podpisujú s porozumením nemajú matematickú gramotnosť a úplne najhoršie je, že vzdelanie je priamoúmerné s tým, kto je ako chudobný alebo bohatý. Tak Pán Krajňák, ja som sa to pýtala už pána Kolára v decembrovej debate, chystala som sa ho to pýtať aj v profilom rozhovoru, nakoniec nám nezostal čas. Vy máte v programe niečo, čo voláte nakupovanie vzdelania. Uh-huh. A on mi to vtedy nevedel povedať v tej diskusii, ale teda píše sa tam, že bol by akýsi školský poukaz, aby mal rodič v rukách normatív, ktoré školy dostávajú a teda vyklikával by si, aké vzdelanie chce pre svoje dieťa. Uh-huh. Čo keď niekto napríklad má ukončenie iba základné vzdelanie a nerozumie sa do toho, že jeho dieťa má možno talent na programovanie matematiku a vôbec nevie, prečo by mal vyklikávať nejaký, nejaký normatív svojmu dieťaťu? Ja
0: si myslím, že to je možnosť, to znamená pre možnosť pre rodičov, aby vedeli presnejšie zadefinovať to, čo by pre svoje dieťa chceli. Takisto nikto nie je nutený aj dnes využívať ten poukaz, ktorý deti majú na krúžky a to je jedno či športové alebo, alebo umelecké alebo ďalej. Je to možnosť, ktorá môže rodičom pomôcť. Ale to, čo čo my považujeme za za najdôležitejšie urobiť, a napriek tomu, že to na prvý pohľad znie ako taká, akože veľmi jednoduchá a populistická vec, ale faktom je, že kedysi bolo učiteľské povolanie absolútne rešpektovaným povolaním a každý, každý sa bol rád, ak dostal miesto učiteľa. Pokiaľ nezvýšime platy učiteľov, ale to máme v programe myslím úplne všetci, Máte. Tak, to nebude, tak to nebude profesia, ktorá dokáže urobiť to, že keď sa dvaja učitelia zoberú, sú učiteľské rodiny veľmi často a manželka odíde na matersku, tak ten manžel si musí ako učiteľ ešte privyrábať, aby uživil rodinu. Pokiaľ to nebude tak, že pedagogická fakulta bude jedna z najprestížnejších fakult, kde sa budú študenti hlásiť, lebo budú vedieť, že ak ju absolvujú a dostanú učiteľské miesto, tak majú garantované uh, vzde, uh, živobytie na celý život, tak to nebude fungovať. Dobre,
1: ale ja za 4 iba, roky úplne nedá dosiať. To je dlhodobý proces,
0: nie? Uh, nie, nie, nie. Myslím si, že dokonca aj keď porovnám programy tých strán, ktoré ašpirujú na nahradenie tejto vlády, tak tam skoro každý má ten limit, že ako dvíhať tie platy. Myslím, ten
1: rešpekt, to navrátenie prestižnosti. To,
0: to sa dá veľmi rýchlo urobiť. A poviem iba jednu vec. Napriek tomu, že som odporca sociálnej demokracie, pán Zeman, keď nastúpil v 98. roku v Česku, prvé čo urobil, výrazne zdvihol platy učiteľov, aby to bolo lukratívne zamestnanie. A odvtedy sa tie nožničky medzi Českou republikou a Slovenskou republikou v úrovni vzdelávania rozšíru. Čiže je to asi krok, ktorý musíme zvážiť a musíme urobiť. Dobre,
1: toto je teda naozaj niečo, čo máte všetci štyria v programe, zvyšovanie platov učiteľov. Pán Sulik, vy tam máte dokonca aj presnú sumu. 1013 eur? Správne to si sú uvedené
2: príklady, ktoré tam Braňok Roling nápisal. Dobre. A teraz podotázka. Pod v programe píšeme, ale aj ďalej, že my máme približne ten istý počet učiteľov ako pred 30 rokmi, ale deti máme výrazne menej. Dobre. Tak akože aj s týmto musíme niečo robiť. A keď bude menej učiteľov, môžeme ich lepšie zaplatiť.
1: No a teda, nemali by byť tie platy rôzne v rôznych regiónoch, keď sa bavíme o 1013 eur. Je to niečo iné v Krupine, v revúce a niečo úplne iné Bratislove.
2: No. Toto je otázka, priznám sa teraz, ktorá mňa ako ekonoma kvári už dlho, že či napríklad minimálna vzda by mala byť podľa regionov platy policajtov, platy sudcov, platy učiteľov, že vy keď, keď prispôsobíte sa regiónom, tak na jednej strane sa vám nestane to, že v Bratislave učiteľia chýbajú a zatiaľ čo v Krupine je to celkom lukratívne povolanie už dnes, ale zároveň roztvárate tie nožnice a ešte medzi tými regionálnymi rozdielmi a ešte teda ešte viac podporujete to driftovanie tých regionov od seba, alebo teda robíte to, čo sa dnes deje. Ja priznám sa ako ekonomia v tomto nemám jasno. nemám.
1: Ďakujem pekne za úprimnú odpoveď. Pán Bogár, vy hovoríte o povinnej škole do troch rokov pre všetkých deti. Hm. Uh, to už vlastne Abelra vás hovorí dlhšie, že to je jedno z riešení aj pre marginalizované skupiny. A v akom horizonte to chcete dosiahnuť, ak by ste boli v ďalšej vláde? A uh, prečo ste nezačali možno už skôr, pretože to, čo sme videli, ten posledný ročník, ktorý je teraz povinný, ktorý vlastne e, sa podarilo presadiť napriek Martine Lubivej, to môžeme asi tak povedať, ktorá ani nelobovala v parlamente za ten zákon, ani sa nezúčastnila toho rokovania, tak ste to prijali až krátko pred voľbami. Čiže
3: e, vidíte, v tom
1: horizonte 4 rokov, ak by ste boli vo vláde, ako rýchlo viete zaviesť povinnú To, je,
3: je, to je ten problém, keď ste v koalícii, tak v koalícii sa musíte dohodnúť. Ani dokonca nie všetky opozičné strany podporili ten náš návrh. Ten sme chceli oveľa skôr. Dva roky to trvalo, kým, kým vôbec sme dostali úvod z okah povolenie, lebo dohoda v koalícii bola, že ak robíme nejaký návrh, ktorý patrí do, do rezortu inej strany, tá iná strana musí súhlasiť. Dva roky trvalo, kým sme ich mohli presvedčiť a preto je je to je dohoda aj s so OSMOSom, že od roku 2021 sa zavedie povinná školská dochádzka prvý rok, teda predškolská dochádzka. A ja tvrdím, že potom minimálne rok to musíme odpúšať, až potom ďalší rok. A keď hovoríme, že tri roky, to netvrdím, že počas týchto nasledujúcich štyroch rokov. To, to by som ja sa pýtam, tvrdil. nehovorím, že to tvrdíte, ja to sa len pýtam, nie. že v akom horizonte. Maďari by to, to robili napríklad a tam to pomohlo hlavne, teda poviem to tak, že Rómom ale u nás to sa netýka rehnomov, to zase musíme vedieť. To znamená, že najprv zavedli jednu povinnú preškolskú odskúšali, zaviedli druhú a ide tretia. To znamená, že ja si myslím, že vždy treba minimálne jeden rok na to, aby sme jednak vedeli sa pripraviť, lebo to znamená postaviť aj školky, aj učiteľov musíte mať a tak ďalej. A zároveň aj, aj jednotlivé obce sa musia na to pripraviť. Dobre. To je jedna vec. Druhá vec, chcem tým platom. Za tie 3,5 roka sme zvýšili platy okolo 30, nechcem klávať, 36-37%. Nehovorím, že to je veľa, ale... Vidíte, ešte aj testovanie PISA nám dá zapravdu. Keď ja hovorím, že veľa ľudí, a nemám na mysli len mladých ľudí, nevedia čítať s porozumením. To je aj tá tretia vec. A
1: ďakujem pekne, pán Bugáre.
3: Nie, to nehovorím, nehovorím vám, to hovorím všeobecne. A to je najväčší problém. Viete, ja v rodine mám, teda mal som troch, teraz už máme manželku, učiteľku, ale musím vám povedať, že to je fakt najväčší problém, že my čo robíme. Tlačíme normálne do hláv ako, ako kapustu rôzne informácie, ktoré vy nepotrebujete, lebo stačíte takto bodku Google a zistíte všetko. Dobre. Základné vzdelanie musíte mať, ale hlavne naučiť logicky rozmýšť. Čiže toto
1: celé stálo na SNS v koalícii? Prosím? Toto sa nezmenilo za posledné 4 roky, lebo to stálo kvôli SNS?
3: Áno, samozrejme.
1: Pán Lina, vy máte taký pomerne všeobecný program, volá sa reštart, máte ho teda aj v ruke. Priznám sa, že teda v tej sekcii o školstve som o napríklad chudobných a romských deťoch nenašla nič. A máte tam teda tie vety ako akože zvýšiť platy a musí byť teda, presne ako hovoril pán Krajniak, tá pozícia učiteľa musí mať rešpekt. Ako to chcete dosiahnuť?
4: No. Prvná hneď by sme si mali že či si uvedomujeme, že vzdelanie je dôležité. Existuje 2000 rokov. Myslím, že to viac... sa
1: asi všetci zhodneme. Nie som môže... si
4: celkom istý, ale dobre, že ja ten výrok poviem, ak mi dovolíte, viac ako 2000 rokov starý, že Jeruzalem padol vtedy, keď deti prestali chodiť do školy. Čiže pred 2000 rokmi si niekto už uvedomoval význam vzdelania a my tu teda okolo toho chodíme do programov, si to píšeme. A nie som si celkom istý, či si to uvedomujeme, lebo my sme SNS, vydali, či ministerstvo školstva vydali SNS. Hej, Proste vedu sme podporovali takým spôsobom, jak boli prichystaní robiť s eurofondami. Čiže ja mám pocit, že to hrubo, ale hrubo podceňujeme. My máme aj v programovom dokumente Nový november Spravodlivosť, zdravie a školstvo sa nesmie stať tovarom. Žiaľ, my sme z toho všetkého urobili tovar, aj, aj zo vzdelania. Viete čo, je tam čo robiť... Treba treba sa nám do toho pustiť. Áno, samozrejme, okrem tých všeobecných, že že kto má byť status učiteľa, zvýšenie platových, ale aj aj dať takú dôležitosť tomu, že si to skutočne uvedomujeme, že to školstvo aj aj do toho prostredia, že by sme niečo vedeli prípadne zainvestovať, lebo iné je... Čiže
1: viac peňazí do školstva?
4: No určite my tam máme v tom konkrétnom na vysoké školy 1,2 z HDP, aby teda naozaj sme skutočne to podporovali. Aj viac peňazí do školstva. No, no kde dáte tie peniaze, ak nie do školstva, ak, ne, ak ich nedáte deťom? A vy ste to tak začali... už sme tu hovorili o
1: nájomných, by to o investície do zo zovšeličov, čiže dá sa vybrať naozaj široká škála, čiže do školstva by ste dali viac peniazí.
4: No Tak my sme kresťanskí demokrati, priorita máme rodinu, ale však k rodine patria deti a deti chodia do školy, čiže samozrejme, že aj takto. Ale ešte ešte poviem k tomu, čo ste povedali, že tie rómske deti. Viete čo, čo som ja za to zaplatil strašne veľa, ale však ja som tým deťom v Malackách na tú drustevnú ten kontajner zaviezol, ja som tú animatorku tam platil neviem koľko dní, kde sme proste dokladovali, že toto je cesta. Viete čo je cesta pre nás? Cesta pre majoritnú spoločnosť, ktorá už niekde nie je majoritná, je socializovať, socializovať, socializovať. Pán ja či n-
1: nespochybňujem vaše motivácie, len v programe to nemáte. Prosím? Nemáte to v programe.
4: Ale však niečo vám tam pôjde, niečo vám tam neôjde, ale Niečo máme v srdci, viete. Dobre. Čiže môžete sa spoláhnúť, že cesta pre... Ale uh, špeciálne pri tej romskej agende, nebojte sa, my máme veľmi dobré, my máme konkrétne ľudí,
0: ktorí sa tomu venujú. Dobre.
1: by uh, ste sa viacerí, ale naozaj veľmi stručne, dobré, lebo sa nám chýli vlastne ku koncu diskusia, aby sme ešte stili ďalšie otázky.
0: Moja mama celý život bola stredoškolská profesorka matematiky na gymnáziu v Prievidzi, takže mal som doma z prvej ruky, čím sa učiteľia zaoberajú, aké problémy pociťujú. A chcem k tomu povedať jednu vec, že vždy záleží na tom, či ten konkrétny učiteľ to považuje za svoje poslanie a či to robí rád a či má rád ten svoj predmet. Mali by sme podporovať tých ľudí, aby, ktorí majú radi tie svoje predmety, aby aj napríklad moja mama celý život robila matematické olympiády, Jeden jej študent skončil ako tretí na celosvetovej olympiáde. Teda,
1: pán Kolár, stále vám hovorím, kolár, a mentálne, poznám, a to nastane, pán Kolár, lebo momentálne, ale jasné, pán Kráňek. Ono poznámku, toho hrozne dobré, že nie. Len, 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 len otázka je, poznámku, aké majú programy politické strany, nie, že či by mali učiteľi. Iba jednu poznámku k
0: pánovi Bugárovi. Ja súhlasím s tým, že to, že to môže pomôcť to, čo navrhujete v tých uh, rómskych osadách, pretože čím viac detí budú, tak povediac v škôlke, tým sa viacej naučíme len my máme dnes opačný problém, že aj ľudia, to je jedno, či Romovia, alebo Slováci, Maďari, majú vôbec problém dostať dieťa do škôlky, lebo ich je málo. Ja to čiže, čiže ak, aby aspoň mali možnosť, keď budú mať povinnosť, to budeme musieť stavať škôlky, možno ešte rovnako ako tie
3: nájomné byty. Ja by som chcel, lebo postavenie učiteľa, viete, by sme rozmýšľali dosť dlho, lebo sa stáva veľakrát, že napadnú učiteľa, nielen žiaci, ale aj rodičia, bohužiaľ. To už, dá sa povedať, nový folkrol. Či to postavenie bude v úlohe úvozov a verejného činiteľa. Len v tom momente, to je obrovská záťaž pre nich. Ináč by boli, samozrejme, mohli byť potrestaní. Takže to je takýchto dilema, ako tuto kolega Richard hovorí, že uh,
1: Neviete, či to urobiť? No,
3: nie, či neurobíme oveľa väčšiu škodu. Napríklad, keď budeme hovoriť, že v regiónoch iné platy ako tu v Bratislave. Viete, to Dobre. je to isté.
1: Pán Solík, posledné na, slovo.
2: No tak ja som chcel tomu programu myslím. všeobecne povedať. My to máme Školstvo. desiatky konkrétnych bodov ku školstvu. A tak spomeniem iba päť, aby teda to išlo rýchlo. Myslíme si, že ako prvé to školstvo riadi Ministerstvo školstva, to má pod sebou 17 organizácií, my si myslíme, že keď sa to zredukuje na tri, tak to bude o mnoho efektívnejšie to riadenie. Chceme otvoriť trh s učebnicami, aby si školy mohli sami riešiť učebnice, však tie každý rok chýbajú. Chceme reformovať malotrietky. My máme stovky škôl, kde na celej škole je menej ako 50 žiakov. Tam jednoducho nemôže byť kvalitné vzdelávanie. Potom chceme umožniť vstup do duálneho vzdelávania aj vo vyšších ročníkoch a ročných. Jednu vec. To, to Voliť, si program, pán Suli? Ja viem. No ani no, tak určite nie. Ale jednu vec by som rád povedal, sa týka teda aj študentov. Čo chceme spraviť, je, chceme vyhodnocovať úspešnosť študentov. Že 5 rokov po ukončení školy, koľko zarábajú priemere a koľko z nich je nezamestnané. tak A podľa úspešnosti študentov, chceme Zvýšiť alebo, zvýšiť alebo znižiť normatívu, ktorú tá škola, ktorý tá škola dostáva. Čiže t- tak, ako kvalitne vzdelávajú, tak podľa toho budú mať aj toľko peňazí. Dobre, Keď dajme si...
3: Chceme zdrušiť lebo tu, teraz som počul malotriedky, tak treba zavieť školský autobusy, ináč to nemôže no fungovať. Pochyby, pochyby. A
2: tiež nie všetky rušiť, tak ako Vy...
3: treba citlivo prejsť,
2: ale na to sa musíme pozrieť a zároveň že Máme, máme
3: také triedky, keď už hovorím o malotrietkách, že chodí 5, 6 až 12 detí do 5 ročníkov? No. Na... Dobre, Bohužiaľ.
1: vidím, že máte Lazi. tu programové prieniky, nikto teda netvári sa, že nesúhlasí. Poďme na záverečné kolo otázok. Pre každého z vás mám jednu. Pán Bugár, začnem s vami. To Ak môžem, ste najdlhšie v politike z týchto štyroch pánov. Vy ste povedali, že so smerom do vlády už nepôjdete. Dali ste to aj písomne. Tak. To ste ale hovorili aj posledné voľby.
3: Nehovorili sme. Čítať s porozumením. Dobre,
1: tak aby som rozumela s porozumením, sa skúsim teda na vás pozerať. Nepôjdete so Smerom, ani keby hrozila koalícia s Marianom Kotlebom? Ešte raz? Ak by hrozila koalícia Smeru a Mariana Kotlebu, a namiesto toho by ste tam mohli byť radšej vy v tej koalícii, tak nepôjdete ani za takýchto podmienok V žiadnom
3: smerom? prípade. My nebudeme náhradou ani Kotlebu a už ani po týchto udalostiach po ani náhradov, povedzme, Smeru. To nie
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán Hlina, vy ste povedali, to už som sa vás tiež pýtala v decembri, že pán Kolár je úchylák. Povedali by ste mu to znova?
3: Situácia sa zmenila.
4: Nezmenila. Viete čo? E, Podľa mňa by sme mali aspoň chcieť trošku kultivovať tú slovenskú politiku. A ja sa snažím, viete, ja som tiež hoci čo urobil.
1: Povedali by ste to znova?
4: Lozil som po strechách, neviem čo, ale ja tiež... Uh, viete čo? Tu nás, sme, tu nás sme boli svedectvom určitej stranickej kultúry, keď to takto poviem. Hej, uh, sme rodina. Tu nám pán Krajňák povie, že podporoval som mečera, asi tu tam niekde zaznelo, lebo je to na kamere, hlina, podporoval mečera. Viete čo? Ja som mal pocit, že to je vybavené. A tak, ak, ak mi dovolíte, som o fakt defenzíve, tak dve minutky potrebujem. Ja som mal že to je vybavené. Vy to tu znova potrebujete takto šplechnúť. Pán Krajňák napísal raz blog, že hlina predával trička, i love Mečiaru ho znelo hrozivo, že v teda predával trička aj Lavmeča. Viete, kde je pravda? Keby tu niekoho zaujímala pravda, ale my žijeme v dobe, že kým si pravda obuje topánky, tak klamstvo dvakrát pre- prebehne zeme a pán Krajňák sa s tým chváli, že ak vie cez Google špičkovať, op, d- 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 som sa že ak vie, vie drivovať svoje odkazy, no tak asi toto klamstvo veľmi rýchlo obehlo celý svet. Ale pravda je inde. Ja som predával trička Volimečara, nevolimečara, mali sme to vo výklade v predajni, kúpili ste si nech- nejaké tričko, to, ktoré ste si kúpili, tak kriedou sa prepísala tá číslovka, čiže to bolo také mini referendum. Vyhrali trička, nevoli mečiara. Bolo to v čase, keď bol mečiar najsilnejší, za nami chodili, že dajte to preč, prečo to tam máte, kto vám to dovolil, šojka, neviem čo, my sme to tam mali. Vyhrali trička, nevoli mečiara a ja som na tom zarobil 300 tisíc korun. Ešte boli koruny. Toto je pravda, lenže pravda tu nikoho nezaujíma. Čiže
1: to bola taká internetová ešte pred internetom. Vlastne. To bola,
4: ale viete, ale ja chcem, ako dokumentovať ank že prosím vás, skúsme sa pádiť pravde, Skúsme, dobre, však všetci sme nejako niekde, neviem čo a poďme si povedme, dobre, tak odteraz to skúsme, prípadne, či dobre, sa Dobre, pán
1: Iná, tá pôvodná otázka bola, či by ste Menšia. to povedali znova a ste mi na to neodpovedali.
4: Ale viete, ja som si to niekde pozeral, však to je nejaká hebefília, to je proste vlastne uchylka, kde sa vám páčia mladistve, tak asi keď sa niekomu páčia mladistve, zdá sa, že neho trpia viacerí. Ja neviem, či sa to lieči, podľa mňa to asi, neviem, či to je protizákonné, ja neviem, ale asi to niečo také. Ja je. sa vás nepýtam je? na
1: vysvetlenie slova úchylak, ale či by ste to povedali znova, pán Lina?
4: No ale zase viete, že sa pravda oslobodzuje. Ja Veď som...
1: môžete povedať, áno, ja nesudím, len povedzte.
4: Tak ale viete, ja, ja mladí, tu sú mladí ľudia, prosím vás, mladí ľudia. Buďte tvoriví, učte sa, snažte sa, zachráňte nás, pozrite sa, to je naozaj desivé, neklamte, lebo keď, keď klamete, keď špekulujete, blokujete si Dobre. mozgovú kapacitu a Čiže by ste to znova povedali, tvoriby. ak
1: som to správne pochopil? Netreba
4: klamať, treba hovoriť pravdu, pravda niekedy je volieť, oslobodzuje.
1: Rozumiem. Pán Sulík, ak by ste si mali vybrať do prípadnej koalície, radšej Boris Kolár alebo radšej Bela Bugár?
2: Tuto otázku som už raz dostal, čiže viem odpovedať. Mesiac dozadu by som povedal, že no, Borisa Kolara niečo váhať. Ale po čo som týkal, čítal tie, tie strašidelné veci ohľadne nájomných bytov a toho brutálneho zadlžovania našej krajiny a tej podmienky, že my nepôjdeme do koalície, kde, nebudú, kde nebude štátna masívna výstavba nájomných bytov, tak hovorím Bela Bugar.
1: Prekvapivo. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Krajniak, ja som si teraz čítala na Facebooku Borisa Kolára, on hovoril teda, že Roberto Ifficovi tečie do topánoch, lebo sa bojí, a teraz ho citujem, aby sme ho nedali zavrieť. Mm-hmm. To bude fungovať tak, že vy budete dávať niekoho zavrieť?
0: Nie. To bude fungovať tak, že v našom programe máme ako prioritu, čo sa týka oblasti bezpečnosti, boj proti kriminalite bielých golierov a tak, ako som tu už povedal, chceme, aby bol zriadený, aby NAKA bola rozdelená na tú násilnú kriminalitu, to sú drogy a organizované zločiny a na zjednodušenie povedané kriminalitu bielých golierov, to sú daňové podvody, podvody, korupcia a ďalšie veci s tým súvisiace a myslíme si, že toto by byť priorita, úrad na boj proti kriminalite politicky exponovaných osôb. To je jedno, či do budúcnosti budú... Mali by to takto budúvané. politici
1: hovoriť? Dáme vás zavrieť? Roberto Ifficovi napríklad?
0: Viete čo, no tak uh, myslím si, že uh, to tak hovoria skoro všetci politici už 20 rokov, čiže nie je to žiadne novú. A ešte jednu poznámku by som chcel povedať pánovi Hlínovi. Uh, pán Hlina, vážení mladí ľudia, pred 25. rokmi, 4, keď uniesli Michala Kovača mladšieho, a vtedy celá spoločnosť žila tým, že robila demonstrácie proti tomuto únosu, organizoval koncert s ministerstvom vnútra, ktoré tento únos krýlo. To som tým myslel, že podporoval Mečiera.
1: Čiže Pán to je ne, k
0: tomuto.
3: Nechce.
1: Dobre, aby sme Dobre. nešli až do mečerizmu. Pán Bugár, posl- ja, veľmi ja krátko. Ja
3: viem tak jednu vec. Ja, viete, 30 rokov som politik, ale stále je to horšie a horšie. Ako môže politik hovoriť, že zavrem teba, záverem iného?
1: Je to horšie ako Jan Lupták?
3: Je ja, on, on bol jednoduchý človek, samozrejme, ok, ja som s ním, teda bol som v parlamente, keď začalo s Solbinách a neviem, o všetkom hovorí. Je to horšie Jan Slota napríklad? Áno. A... Slota bol iný... Šepan Harabin, môžem
1: ako menovať, ďalej? Ja, aby sme ale, zostali v nejaké realitie.
3: Ale viete, politík nemôže hovoriť, že niekoho záveriem. V demokratické krajine môže povedať, že zabezpečím také zákony, že goliere, a neviem, aby boli zavretí, ale nie politik zatvára. Ja si tiež myslím, že pán Krajňák z skratku, ktoré všetci rozumieme, ale keď to začnete
2: rozoberať no po slovíčkach, tak, tak áno, neobstojí tvrdenia, politik nemá čo dať zatvárať. Ja som sa, ja som bol roz s Robertom Ficom. Tiež som mu nepovedal ale toto som povedal, že si myslím, že on patrí do basy. E, druhá vec, to ja zvykom že postavíme ich, a to už dokážu politici, a, a teda tí v tej výkonnej moci dokážu zabezpečiť, že niektorí budú postavení pred súd. To, to, a tam to niekde končí. Už čo bude ďalej, samozrejme, o tom rozhodnú súdy. Chce
1: čo Dobre. Tak týmto to uzatváram ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na prvú z dvoch finálových debat Denníka SME. Bolo to naozaj zaujímavé aj v... Slajdu, hude, dostaneme sa, je, bolo to zaujímavé, miestami miesta naozaj ohnivé. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Dnes to bol Richard Sulik, predseda SAS.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Predseda Mostuhy, Bela Bugár.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Podpredseda Zmerodina, Milan Krajniak. A predseda KDH, Aloj Zlina. Budeme tu pre vás opäť aj zajtra s finálovou debatou najsilnejších strán. Vtedy sa majte pekne a dovidenia.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno? Záznam z predvolebnej diskusie so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Jej hostiami boli Bela Bugár, Richard Sulík, Milan Krajniak a Aloj Zahlína.